1: China responde mientras Estados Unidos revisa la teoría de las fugas de laboratorio
2: en Wuhan.
3: The Economist da a conocer una nueva portada sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: Y me acuerdo debate con candidatos a la presidencia municipal de Puebla.
0: Bueno. Y sean bienvenidos a su podcast de Criterio Diario... Esta vez el episodio número 38 Que hemos nombrado hallazgos Es viernes 28 de mayo Ya fin de mes El próximo eh, lunes es fin de quincena no Seguramente todos los, los godines estarán muy contentos Porque ya es fin de quincena Se acaba el mes de mayo Y bueno, yo soy Pedro Vallejo Soy colaborador de Criterio Diario Y estoy muy contento de estar con todos ustedes Y con mis compañeros Ahora sí tenemos casa llena Y empezamos a darles la bienvenida Contigo, Omar Macías, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Gracias. Aquí es un gusto estar con ustedes nuevamente.
0: Perfecto. Maru también es columnista de Criterio Diario y eh, cada 15 días está con su columna eh, Hablemos de tecnología y algo más. Y esta, en esta ocasión habló de realidad eh, aumentada la verdad es que es una muy buena columna. Échansela, échansela cuando, cuando puedan. Y cuéntanos, Maro, ¿cuáles son las redes sociales de Criterio Diario?
2: Sí, claro, pues nos pueden encontrar en Instagram a través de la cuenta Criterio Diario, a través de Twitter con la cuenta arroba criterio-diario, en el canal por YouTube como Criterio Diario, en Facebook en la página Criterio Diario y en Spotify con el podcast Criterio Diario. Ahí les pedimos que pues, uh, activen las notificaciones para que estén al pendiente de las noticias que se tienen en Criterio Diario.com.
0: Perfecto, Maro, pues muchas gracias, bienvenida y pues sí, sigan sigan eh, todas las redes de Criterio Diario, eh, activen las notificaciones, ahí estarán teniendo el contenido más reciente y el mejor contenido. Eh, hasta sus manos, sus ojos O donde se encuentren Y bueno, pues también le doy la bienvenida A nuestra colaboradora Ale Lobato ¿Cómo estás Ale? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Bien, contenta de estar otra semana con ustedes Aquí echando el relajo burlándonos de las cosas importantes De la vida, porque si no ¿Qué nos queda? Y contenta
0: Perfecto Ale, aprovechando la comunicación Cuéntanos cuáles son las secciones De criterio diario en redes
1: Claro que sí, hashtag criterio diario al día, donde ponemos la noticia más importante a nuestro parecer, uh, hashtag criterio diario efemérides, donde mencionamos la conmemoración, celebración, hecho importante que haya ocurrido ese día, uh, criterio diario fotos, donde si nos tagan con muchísimo gusto podemos compartir las fotos que nos hagan llegar, hashtag la mañanera del día de hoy, donde... Eh, Charlie Se debate entre el bien y el mal todos los días, entre lo que escucha y lo que ve. Pero bueno, trata de sacar el mayor jugo posible a lo que escucha. Y los horóscopos de la Tama Maitreya, que después de una pequeña, pequeña, pequeña ausencia, ya regresa con nosotros, muy atinada. Eso sí, me pegó así el pedradón de mi horóscopo esta semana, pero estuvo pato
0: es correcto. Pues un saludo también a la Tara Maitreya que eh, semana a semana nos comparte sus predicciones en Criterio Diario en los horóscopos de la Tara Maitreya. Y, y muchas gracias Ale por las sesiones de Criterio Diario en redes. Y finalmente, pero no menos importante, le damos la bienvenida a nuestro eh, pues corresponsal Mesías Tropical, el que <risa> se fleta todos los, todo el show todos los días. Eh, Carlos Armando Vázquez Cepeda ¿Cómo estás mi Charlie? Buenas tardes
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Un gusto saludarlos y pues contento de estar nuevamente otro viernes más con ustedes Y compartirles las notas más importantes a nuestro parecer de la semana Y pues triste de que eliminaron al Puebla y el Cruz Azul Que pues a ver, va a estar muy triste que, el, que, que si gana el Cruz Azul en el Santos el equipo que que, con el que perdió, ¿no? La final, entonces va a pasar a la historia como el equipo que le quitó la mala racha al, al Cruz Azul
0: <risas> Sí, ¿no? Y, y ya como estamos, ¿no? Cómo está la cultura de la, de la Cruz Azuleada, que pues todos pensamos que aunque la verdad es que el juego del día de ayer no estuvo así como nada, nada menos, eh muy distante del nivel de que realmente decimos tener del fútbol mexicano, eh, vemos como una posibilidad que el Santos le gane al Cruz Azul en el Estadio Azteca el próximo domingo y si no, pues más allá de hablar de que el Cruz Azul quitó la maldición pues estamos hablando de que el Santos va a ser como el heredero de la maldición que como bien dices fue el único con el que sí le pudo ganar la final, no entonces sí está, sí está el mito atrás del Cruz Azul está Está bastante grande, ¿no, Charlie?
3: Así es, pero pues, a ver, esperemos que sí sea mejor este fin de semana, el domingo el partido, porque sí, el la estuvo molerísimo.
0: Infumable un poco, ¿no? Y bueno, pues, eh, hay muchos memes en las redes, ¿no? Dicen que, que a poco sí, sí hay gente que le va al Cruz Azul, no solo la familia Peluche. <risa> sí, sí, he, he conocido varias personas que sí que sí le van todavía al Cruz Azul y he conocido varias que ya después de tantas derrotas ya mejor se cambiaron de equipo también, también triste el asunto pero bueno, pues ya lo comentaremos más adelante eh, sean bienvenidos al podcast de Criterio Diario a su episodio número 38 que hemos nombrado Hallazgos esperamos que sea de su agrado y pues bueno, vámonos con lo que sigue y pues vámonos directamente con la síntesis de los criterios de cada semana Ya saben que tiene la intención de despertar un poco la curiosidad sobre, estas, sobre estos textos si es que no han tenido la oportunidad de revisarlos Y empezamos con los criterios que se publicaron justo el día de hoy, viernes Empezamos con Marta Vargas, en dejando el duelo Nos compartió la foto del funeral Esta semana Marta habla sobre un nuevo elemento en los funerales de nuestro país Que hemos adoptado de otros países, la foto del funeral Donde todos los asistentes generalmente pueden apreciar el rostro del finado De forma alegre y tranquila Pero te has preguntado, ¿qué foto escogen los familiares? Pasado el funeral, la foto acaba en manos de un ser querido E incluso algunos lo ocupan para vestir un altar Pero a la larga, para los familiares al ver esa foto Puede traer no los mejores recuerdos Porque justamente trae los recuerdos del funeral O del día de partida de nuestro ser querido Vaya, no les cuento más y los invito a leer a Marta Vargas con la foto del funeral en Dejando el Duelo. También el día de hoy, viernes, en Mente sin Recuerdos, nuestro co colaborador Luis Miguel Ceballos nos compartió cómo sobrevivir, sobrevivir a Tinder y a Desilusiones Amorosas, parte 1. Luis pues Miguel Ceballos nos deja intrigados esta semana con su columna Cómo sobrevivir a Tinder y a sus disoluciones amorosas, ya que nos cuenta un poco de su historia dentro de esta aplicación y las buenas y malas experiencias que se pueden vivir en ella, ya que todos buscamos el amor o algo parecido, ¿no creen? No se pierdan esta primera entrega en Mentes sin Recuerdos de Luis Miguel Ceballos. Y pasando al día jueves en Hablemos de Tecnología y Algo Más, nuestra colaboradora Maru Macías nos compartió realidad virtual contra Realidad aumentada. ¿Conocen, sus, ¿Conocen ustedes la diferencia entre estos dos términos? Pues en esta semana nuestra querida Maro Macías nos describe cuál es la diferencia entre cada una de ellas, eh, las creaciones que nos han llevado hasta los diferentes dispositivos para introducirnos en las mismas y las muchas virtudes que pueden llegar a tener en nuestras vidas, desde ahora, y los alcances que pueden llegar a tener en el futuro. De esto más de esto y más nos habla Maro Macías en Realidad Virtual contra Realidad Aumentada en donde más, pues, en Hablemos de Tecnología y Algo Más. El mismo día jueves, nuestro compañero Enrique Acuña nos compartió, y te lo cuento en concreto... Colapso inminente, el caso de los héroes Puebla ¿Alguna vez han pensado en lo que es el microcosmos de la colonia Héroes de Puebla? Desarrollado en 39 hectáreas con 1.530 casas en las que viven alrededor de 6.000 personas Que en teoría son dueños de sus casas y desde luego y además de una fracción de las áreas comunes Cosa que suena bien, pero recordemos que son más o menos 6.000 personas dueñas del mismo espacio. Además, en teoría, por contrato, uno no puede alterar su casa, no puede ponerle nada ni quitarle alguna otra cosa. Y en dado caso de hacerlo, debe ser consultado por la Junta de Colonos. Pero cuando los mexicanos no, no hemos querido hacer más propio lo que consideramos nuestro espacio, de esto y más detalles que tal vez no conozcamos, nos escribe Enrique Acuña en... Colapso inminente, el caso de los héroes Puebla. Y bueno, también el, pasando el día miércoles en Pensamientos Aislados, Aldo Obregón nos compartió indignación selectiva. Muy a su estilo, Aldo Obregón, en esta entrega se nos presenta una reflexión sobre cómo cada quien debe ajustar a los retos que enfrentamos en la vida dándole a cada una de nuestras batallas solo el tiempo justo que merece. No más, no menos. Y una de esas batallas para él es esta época de elecciones donde parece que los candidatos de todos los partidos ponen en jaque nuestros principios más básicos. Ya que parece que si estamos de acuerdo con algún candidato en el 90% de sus opiniones, ese 10% en que no estamos de acuerdo es esencial para lo que somos y cómo creemos que nuestro país, estado o municipio debe ser. No se pierdan al Aldo Obregón y su indignación selectiva en Pensamientos Aislados. Y bueno, también el mismo miércoles en Criterio Pop. Nuestra colaboradora Cynthia Saiz nos compartió bioseries. En esta entrega, Cynthia Saiz nos deja en claro que no es muy fan de las bioseries. Esto debido a que, según ella, al ser producidas o escritas por sus protagonistas, pocas veces se apegan a la realidad. ¿Quién pagaría para que el mundo lo vea como un ser capaz de ser malo, egoísta y en ocasiones no la mejor figura paterna, si puede pagar para que parezca que el protagonista era solo víctima de las circunstancias en su vida. Bueno, pues y nos brinda varios ejemplos de ello, pero para más detalles lean bioseries en criterio pop por Cynthia Sáez y bueno pues me quedo ahí hasta los criterios del día miércoles y los criterios del martes y del lunes como es costumbre se los comparto al final del podcast y bueno pues vámonos directamente con los criterios más leídos esta vez del 17 al 21 de mayo del 2021 con Carlos Vázquez ya estás listo mi Charlie
3: ya, ya tenemos listos los criterios de la
0: semana Perfecto, entonces, vámonos directamente con el número 3.
3: Y el número 3 es el aeropuerto, ganador can el aeropuerto ganador, cancelado por Enrique Acuña.
0: Así es, una vez más, Enrique Acuña en el tercer lugar de los más leídos, esta vez con el aeropuerto ganador cancelado. La semana pasada, Enrique Acuña nos contó sobre la obra de Sir Norman Foster, que llegó a ser reconocida por los premios Refinking the Future de arquitectura. Sin embargo, esta obra se premió solo por los planos, la idea y no llegó a la ejecución Ya que estamos hablando del nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Que como sabemos nuestro señor presidente Decidió que no era necesario Tanto si podíamos conformarnos Con lo que se está haciendo en Santa Lucía Para más detalles de lo que pudo ser y no será Lean a Enrique Acuña En Te lo cuento en concreto El aeropuerto ganador cancelado Muchas felicidades a Enrique Acuña Por esta buena racha que ha tenido en estos meses. Y bueno, vámonos directamente Charlie con el número 2.
3: Y el segundo lugar es la generación del porqué de Ingo Ecobe.
0: Así es, en el segundo lugar de los más leídos, en el colgorio del Ocio, Ingo Ekobe con La Generación del Porqué. Como ya es costumbre, Ingo nos hace la recomendación de abrir algo que para muchos puede ser sagrado y es nuestro gusto musical. Ya que muchas veces, sin importar la edad que tengamos, solemos decir que la música que acompañó a nuestra adolescencia fue la mejor. En esta entrega nos invita a experimentar con tres nuevos artistas que nos dan una nueva alternativa de lo que es ser un adolescente en esta época y que no necesariamente todo lo nuevo es una versión bizarra de lo viejo. No se pierdan el colgorio del ocio con Ingo Ekobe, la generación del porqué. Muchas felicidades a Ingo por este segundo lugar en Los Más Leídos. Y vámonos directamente al primer lugar.
3: Y el primer lugar es, Consejos que me daría si fuera joven, de Marta Vargas.
0: Es correcto, una vez más, Marta Vargas, en el primer lugar de los más leídos. Esta vez con consejos que me daría si fuera joven. ¿Se han preguntado qué consejo les hubiera gustado que les dieran de jóvenes? Marta Vargas, la semana pasada, con esta dinámica, se cuestiona y da algunos consejos para los jóvenes y no tan jóvenes. La relación con los amigos, la elección de pareja, los momentos y cosas que nos hacen felices. En fin, no les cuento más y si no lo han leído, los invito a leer a Marta Vargas con consejos que me daría si fuera joven. Muchas felicidades Marta, muchas gracias por seguir prefiriendo a criteriodiario.com para compartir tus ideas. De igual manera, muchas felicidades a Ingo Ecobe y al arquitecto Enrique Acuña. Y muchas gracias también a todos nuestros colaboradores que hacen criterios, que como siempre hemos dicho, sin ellos no seríamos nada. Y bueno, pues vamos directamente con la primera noticia en este podcast de Criterio Diario. Vamos con la noticia global. Ale Lobato, ¿qué nos tienes?
1: China responde mientras Estados Unidos revisa la teoría de las fugas de laboratorio en Wuhan. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que espera publicar los resultados de un informe de inteligencia sobre los orígenes del virus. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a Estados Unidos de manipulación política y cambio de culpa. Ha rechazado cualquier vínculo vincul entre el COVID-19 y un laboratorio de investigación de virus en la ciudad china de Wuhan. ¿Por qué se toma en serio la teoría de fugas de laboratorio? El COVID-19 se detectó por primera vez en Wuhan a finales del 2019. Desde entonces se han confirmado más de 168 millones de casos en todo el mundo y se han informado alrededor de 3.5 millones de muertes. Las autoridades vincularon los casos, los primeros casos de COVID con un mercado de productos del mar en Wuhan, lo que llevó a los científicos a teorizar que el virus había pasado primero a los humanos a través de los animales. ¿Por qué ocurre esta disputa ahora? En el comunicado del miércoles 26, el presidente Biden dijo que había pedido un informe sobre los orígenes del COVID-19 después de asumir el cargo, incluyendo si surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. Al recibirlo este mes, pidió un seguimiento adicional. Biden dijo que la mayoría de la comunidad de inteligencia se había, se había unido en torno a esos dos escenarios pero no cree que haya suficiente información para evaluar que uno sea más probable que el otro. Dijo que ahora ha pedido a las agencias que redoblen sus esfuerzos para recopilar y analizar información que nos pueda acercar a una conclusión definitiva. El jueves 27, Biden dijo a los periodistas que planea publicar el informe a menos que haya algo de lo que no se tenga conocimiento. El anuncio del miércoles influenció a los funcionarios chinos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Xiao Lihang, dijo que se mostraba que a Estados Unidos no le importaban los hechos o la verdad y que no tiene ningún interés en un estudio serio de los orígenes basado en la ciencia. Su objetivo es utilizar la pandemia para seguir estigmatizando la manipulación política y el cambio de culpa. Está siendo irrespetuoso con la ciencia irresponsable con la vida de las personas y contraproducentes para los esfuerzos concertados en combatir el virus, dijo. El portavoz también dijo que las agencias inteligentes estadounidenses tenían una, una oscura historia de difusión de información errónea. Una declaración de la embajada china en Estados Unidos que no se refirió directamente a la orden de Biden, dijo que las campañas de difamación y cambio de culpa se están, se están regresando. ¿Qué sabemos sobre la teoría del laboratorio? Las especulaciones sobre el Instituto de Virología de Wuhan, uno de los principales laboratorios de investigación de virus en China, comenzaron el año pasado y fueron propagadas por Trump. salieron a la luz en abril del 2020, que mostraba que los funcionarios de la embajada estaban preocupados por la bioseguridad ahí. A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe escrito en conjunto con científicos chinos sobre los orígenes de COVID-19, que decía que las posibilidades de que comenzaran en un laboratorio eran extremadamente improbables. Dijo que el virus probablemente había pasado de, de los murciélagos a los humanos a través de otro animal intermedio, pero que se necesitaba más investigación. Un portavoz de la OMS reiteró el jueves que se necesitan más estudios. Es una variedad de áreas, incluida la detección temprana de grasas, y conglomerados y el papel potencial de los mercados animales, la transmisión a través de la cadena alimentaria y la hipótesis de incidentes de laboratorio. La teoría del laboratorio ha recibido una mayor atención pública en los Estados Unidos en medio de informes recientes atribuidos a fuentes de inteligencia que dicen que tres miembros del Instituto, instituto de Virología de Wuhan fueron ingresados al hospital en noviembre del 2019, Varias semanas antes de que China reconociera el primer caso de la nueva enfermedad en el país, Anthony Fauci, el, primer, el principal asesor médico del presidente Biden, ha sostenido que cree que el virus se transmitió de animales a humanos, aunque admitió este mes que ya no confiaba en que el COVID-19 se hubiera desarrollado de forma natural. Y pues bueno, como sabemos, el gobierno chino, el gobierno comunista chino, quiero hacer hincapié en que, que sea comunista es muy importante. Eh, sacar información a ese gobierno es más difícil que sacarle el NIP a la tarjeta a Pedro Vallejo. O sea, es, es casi imposible. Pues ha habido tantos casos, tanta desinformación, pero al mismo tiempo tantas teorías lógicas de que fue un virus creado una un virus que tenía tal vez toda la, la potencialidad de un arma biológica que se le salió de las manos por X o Y razón que podría ser o sea realmente ¿quién come murciélago? según yo en los 70 no sé en qué momento si Osborne le arrancó la cabeza a un murciélago durante un concierto y mírenlo se han metido todas las drogas heridas y por haber, y ahí se mantiene el señor, por un murciélago no, creo que haya sido. Esa es mi opinión personal. También creo que el presidente Biden se está adelantando un poco al decir que se está ocultando información, pero también recordemos que si no sabemos realmente la fuente de donde salió el virus, es casi imposible detectar una cura. Una cura de 100%, una cura que ocupe todas las cepas que han brotado, porque claramente una de las cualidades, si se pueden llamar así, que tiene el virus, es que se va adaptando al ambiente de los diferentes países donde se encuentra. No sé si recuerdan que a principios de la pandemia aquí en México se dijo que no había problema, porque eventualmente con el calor, con el, con el trópico, que, que el cambio de horario casi casi lo iba a destruir. Ya vimos que no pasó así, ya vimos que en todos los lugares del mundo donde ha llegado calor, frío, este lluvia, lo que sea, monzón, ha sobrevivido el virus. Simplemente se va adaptando y eso me parece realmente muy poco natural. No quiero meter a los alienígenas en esta teoría porque dirían que ya soy conspiracionista, pero vaya, no hay una certeza de nada.
0: Sí, claro. Bueno, bueno, o sea, al fin y al cabo, eh, digo, sí, el, el, el presidente Biden sí ha sido como muy, pues, enérgico en ciertas cosas, ¿no? Recordemos lo que le dijo a Vladimir Putin apenas, ¿no? Hace algunos meses. Eh, también, digo, debemos de entender que el señor, en teoría, pues, es una de las personas más informadas en el mundo, ¿no? Si salió a decir que hay, están ocultando información, pues, puede ser que tengan muchas, eh, pues... Bases bases para decir, para decir que, es, que es así, ¿no? Lo que creo que es más cuestionable, independientemente de, de, de cómo fue, si fue causado, fue un tema natural o no, o no tan natural, es también muy cuestionable que pues China no alertó, ¿no? Como se supone que debe estar el protocolo de las epidemias en su momento, como eh, pues sí, si en su momento, eh, pues el gobierno mexicano con el tema de la influenza H1N1, sí, si, pues sí, trae una serie de, de, de cosas y trae un, una serie de consecuencias no eh, mundiales al país, pero pues si se, ese protocolo que se tiene mundialmente, pues si se sigue, pues se minimizan muchos casos, ¿no? Y esto, pues no se compartió en su momento y entonces llegó, no se le tomó tan en serio como se le tuvo que haber tomado, y luego, pues ya, lo demás es historia y todos lo sabemos, ¿no? Entonces. Pues ojalá y si se llegue, digo, no es porque no me guste que Estados Unidos sea como el paladín de la justicia mundial, pero pues ojalá y si se llegue a saber cómo fue justamente para lo que dices, ¿no? Para que se pueda erradicar la enfermedad pues lo más pronto posible, ¿no? Y no solo estemos con el tema de, de las vacunas porque pues me queda claro que eh, pues son finitas, ¿no? Las vacunas son finitas en tanto en cantidad como en tiempo de un efecto, ¿no? Este, entonces seguramente si no esto no se, se logra pues cada año cada cierto tiempo vamos a tenernos que estar vacunando para tener esa para hacer, conservar esa inmunidad de rebaño que estamos buscando y que este pues con la constante mutación de la enfermedad o del virus mejor dicho pues pues no se va a poder contener al 100% no entonces sí ojalá y, y se pueda hacer pues así las cosas cómo ves el tema Maro Macías
2: Ahí. Entonces, pues fíjate que sí es, es necesario que se llegue a fondo de de, 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 de realmente cuál fue o la el origen ¿no? de, de, de los contagios. En la teoría que se menciona, pues eh, también he estado escuchando y leyendo que supuestamente tres este, investigador, investigadores de este laboratorio se infectaron pero pues todavía no tienen como que todo el como el histograma de todo lo que ha pasado y si realmente se, se contagiaron de, del virus, ¿no? De hecho por eso están eh, en la primera fase de la información que tuvieron la misión de la, de la, de la Organización de las, este, Mundial de la Salud, no tuvieron toda la información necesaria para poder encontrar el origen. Y lo que le están exigiendo a China es que precisamente les, les den toda la información para poder encontrar el origen, ¿no? Y que esto se pueda dar en una segunda fase, ¿no? Esperemos que que sí se llegue a obtener y que coopere como, como debería de ser China para que podamos ob, eh, obtener esa información, ¿no? Que sea más claro eh, cuál fue el origen de la, de la enfermedad, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no?
0: Sí, claro, y ojalá lo podamos lo podamos lograr pronto. ¿Tú cómo ves este el tema, mi querido Charlie Vázquez?
3: Este, pues, es un tema, la verdad, bastante complicado, ¿no? Yo creo que identificar el origen de una pandemia es, muy, es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, no soy científico, no tengo conocimiento, pero, digo, si fuera fácil ya lo hubieran hecho, ¿no? Pero, digo, durante mucho tiempo desestimaron, ¿no?, que haya sido de, de un laboratorio en Wuhan. Y ahora nuevamente el, el, el gobierno de Estados Unidos retoma esa teoría, ¿no? Y, y que en, en muchos casos fue descartada por, por científicos, ¿no? Que decían que pues era casi imposible que, que llegara a suceder. Digo, eh, sí siento que se adelanta el presidente de Estados Unidos al declarar eso, pero pues quién sabe si él o seguramente él tiene una información que, que nosotros o sea, que nosotros desconocemos. Y bueno, al final, como dice Maru, yo creo que lo importante es este realmente encontrar el origen y buscar, bueno, no, no tanto el origen, sino ver que el origen, bueno, sí si es el origen, perdón. Entonces, tratar de combatir el, el virus, ¿no? Ya que, como tú lo mencionas, las, las vacunas pues, son finitas, ¿no? este Y pues tenemos que estarnos vacunando constantemente. Durante muchos años o durante toda la vida no sé cómo funcione Y, y llegar a, a, a la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, pues de mientras, digo, se me hizo precipitada la, la declaración de, del gobierno de Estados Unidos Pero bueno, como les comento, igual ellos tienen algo, algo de información que nosotros desconocemos No sé qué opine
0: Sí, claro, digo, yo sí parto del supuesto de que de que seguramente lo que se comenta pues no es lo que se sabe, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han de saber y seguramente pues todas estas esta ficción que luego hay en las películas y en las series que vemos y tantas este, cosas que, que hay, ¿no? Como la CIA el FBI la inteligencia y no sé qué tanto, bueno pues seguramente, pues sí, sí hacen cosas así, ¿no? Digo, lo hemos visto en el tema de México, luego muchas veces hasta un chiste coloquial es que ellos saben más que que nosotros mismos de cosas que pasa, ¿no? Y te das cuenta, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, cuando yo, pues, yo estaba en la, en la universidad, hay una página que se llama el, este, el Censo de Estados Unidos, te metes, así buscas Censo de Estados Unidos, y ellos tienen, este, o sea, hagan de cuenta un Inegi, pero para todos los países. Inclusive, digo, tienen más información de con los que intercambian mercancías y comercio, pero pues tienen... Tienen toda esa información y luego nosotros, digo, obviamente ahorita el INEGI tiene una gran fuente de información, pero ellos lo tienen en todos los países. Entonces la verdad es que pues, la información es pobre y eso es público, ¿no? Ahora ver otras cosas que lo tengan ahí. ¿Querías comentar algo, Ale Lobato?
1: Sí, um, creo que también es importante saber el origen por una cuestión eh, de... de de saber que, de qué son capaces de hacer en un laboratorio. Recordemos que es un hecho que hay armas bacteriológicas alrededor del mundo en, y esa es una guerra tácita que es muchos de nosotros creíamos que solamente Estados Unidos y Rusia tenían entre ellos, pero no hay que olvidar que China es también una potencia bélica. O sea, realmente el, para mí es también importante saber el impacto ¿por qué? porque se le salió de control o sea si realmente querían tenerla por si algún día la necesitaban algo pasó que se le salió de control tanto así que fue uno de los países más afectados y seguramente si la querían usar en alguna guerra bacteriológica no era para matar a su gente y, o no en la cantidad que desafortunadamente pues se vio afectada entonces, pues sí, sí es importante tener origen para las, vac para las vacunas, para tener la cura, desde luego, pero también para saber a qué nos estamos enfrentando como humanos contra humanos, capaces de hacer ese tipo de porquerías en un laboratorio, ¿no? Entonces, solo quería acabar con ese comentario, pero, o sea, recordemos que estamos hablando de millones de vidas humanas que se salieron de control por algo que tal vez... Tal vez se creó en un laboratorio.
0: Pues sí, muy interesante la nota que nos trae Ale Lobato en el tema global. Y bueno, pues le seguiremos dando cobertura. Vamos a lo que sigue. Y bueno, vámonos directamente con la noticia nacional. Vamos contigo, mi estimado Charly Vázquez, ¿qué nos traes?
3: Claro que sí. The Economist da a conocer una nueva portada sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este jueves 27 de mayo, la revista The Economist dio a conocer, eh, dio a conocer que ha dedicado su más reciente portada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta edición ha causado gran revuelo, ya que en la, ima ya que en la imagen el presidente se ve escoltado por Pemex y por el ejército mexicano, además de tener por título eh, el falso Mesías de México. La revista que se publicará este viernes 28 de mayo, ya ha causado gran revuelo en redes sociales, ya que se le ha dado la razón a la publicación, que cuestiona a López Obrador por calificarse a sí mismo como el defensor de la democracia. La revista británica recuerda a los mexicanos que este 6 de junio tiene la oportunidad de frenar en las próximas elecciones a López Obrador rechazando a Morena. Obrador convoca a muchas encuestas, pero no siempre sobre temas que se resuelven mejor votando. Por ejemplo, cuando se plantean objeciones legales a alguno de sus proyectos insignias, convoca un referéndum. Elige un pequeño electorado que sabe que, pues, que se pondrá de su lado y cuando lo hace, declara que la gente ha y afirma que el desprecio del mandatario mexicano por las reglas es una de las razones por qué, por lo que las próximas elecciones son importantes. No está en la boleta. Su único mandato de seis años expira en 2024. Pero la legislatura nacional está en juego, al igual que 15 de las 32 gobernaturas, diputaciones federales y miles de puestos locales. Por otra parte, también había, ha, ha habido reacciones de quienes apoyan la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y permítanme complementar eh, la nota con lo que nos dijo hoy en la mañanera. En la mañana del presidente, y dijo que es normal, están muy molestos quienes apoyan durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales. Están a favor de la de las privatizaciones Y siempre guardaron silencio Ante la corrupción que imperó Se dedica nada más a elogiar A los políticos corruptos de México Que son conservadores Ahora están molestos Porque la gente está apoyando una transformación Entonces sacan esta portada Majadera, muy grosera Y desde luego mentirosa Llamándome mesías Aparte de decir que era Una, una propaganda muy ramplona Del pasquín del The Economist. Como ya sabemos siempre, este que nuestro presidente, cualquier cosa que lo ataque, cualquier cosa que afecte su imagen y cualquier cosa que hable mal de él, pues es. Totalmente en contra de su gobierno y obviamente pues es una agresión directa a, a su persona y a la transformación que está, que está llevando el país, cual no sé, pero pues dice que se está transformando, entonces pues no, es, hoy se le, se, le, se le notó muy molesto la verdad Este y pues se refirió y se expresó muy mal de, de la revista, ¿no? Uh, Mm, digo, siendo el presidente de México, hubiera hecho su comentario, tan tan, que bueno, la libertad de expresión, pero pues ahí demuestra, ¿no? Que, que es una persona muy fácil de, de provocar y sacarla de sus casillas, ¿no? Con, 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 pues, con publicaciones, como la que hizo The Economist. No sé qué. La opinas. palabra
1: que buscabas era ardido. Se le vio ardido. <risa>
3: <risa> es ¿Sí? correcto, sí. sí. Sí, perdón, perdón.
0: Eh, la verdad es que sí, la, no, o sea, no, no hay mejor palabra, ¿no? Y está muy chistoso porque justamente un día antes no sé si, no, no sé si nos puedes poner en contexto, Charlie, ¿por qué, ¿por qué dijo lo de la vitacilina? O sea, Hace un día, eh, esto fue, esto que hablas fue hoy, ¿no? Pero ayer Ajá. estaba recomendándole, o sea, yo entendí que le recomendaba a sus adversarios que se pusieran vitacilina para el dolor, para el ardor que les había provocado. Creo que lo de la compra de la refinería, ¿es eso? o a ver, por Es
3: correcto, sí, porque fue, porque criticaron mucho que, que la compra de la refinería, entonces literal, recomendó la vitacilina, que es pues, para ardores, raspones y cualquier cosa. Entonces, pues yo creo que sí sería bueno que compraran la fábrica y que le manden unas cuantas cajas a Palacio Nacional para que se las empiece a untar porque sí, sí se le notaba bastante, bastante molesto, ¿no? O sea, entiendo que pues también sí la, la, la publicación sí estuvo dura pero pues al final de cuentas, este, si no si realmente no la considera cierta pues vaya, no le da la importancia, ¿no? Y en cambio el señor pues sí se, se clavó, se enganchó en el tema y pues en lugar de, a mi punto de vista, de verse bien pues se ve como dice Ale, ido hasta más no poder. Se ve que le, le caló, ¿no? Porque pues no es no es no es el no es un periódico rascuacho de, de ahí de cualquier país no, no de Centroamérica, reforma, ¿no? ¿no? <risa> <risa> sí, no, exactamente. Entonces pues es un es una publicación bastante importante y seria en el mundo. Entonces pues sí 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 le caló y le caló fuerte.
0: Sí y luego también este hay un meme que dice, este, que de he hecho retuiteé en mis redes sociales personales, en Twitter, que está, se ve como que está sufriendo, y le dice, Marcelo, diles que sí soy el Mesías. Eh, <ríe> ¿Por qué hacen esto? Pues porque la respuesta a la editora de The Economist lo, lo hace el el canciller, Marcelo Ebrard, cuando pues. Ya ve que aquí ya todo cambia, ¿no? El tema de diplomacia, cuando sí se dice tiene que ser diplomado, bueno, tienes que ser diplomacia, no lo somos, y cuando igual lo podría haber dejado pasar, o nada más hacer una exclamación, un poco menos olas, ahora manda el de Relaciones Exteriores a hacerlo como si fuera un gobierno, ¿no? la verdad es que sí tiene una política, digo, no soy experto, pero la verdad es que sí, eh, complicado, ¿no? Y, este, digo, les voy a comentar un poquito de la carta, ¿no? Estas son tres hojas. Eh, el primer párrafo dice: sí, Hace apenas unas semanas se lo escribe eh, Marcelo a la editora de The Economist Hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar con el editor internacional de su revista, que también es mujer, entiendo. Aprovecha, aprovecho la ocasión para aprovechar la ocasión para exponerle los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio. Hablamos entre otros temas de los esfuerzos que como gobierno estamos emprendiendo para salir de la pandemia de COVID-19, de nuestras constructivas relaciones con Estados Unidos. Así como de nuestra visión para detonar el desarrollo en el sur de nuestro país y Centroamérica y de la situación política del país en general. ¿Mm? El editor internacional de The Economist no, no fue sensible a uno solo de los argumentos. <risa> o sea, no lo convenció, no la convenció. Por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos eligiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en, nuestra, en contra de nuestro presidente y su partido. La opinión y el llamado sorpresa no por la posición ideológica de su medio sino por su virulencia y fragilidad argumentativa detrás de esto pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana sobre todo la de menos recursos esté equivocada y apoya a quien no debe la portada de hoy es la síntesis de la exasperación se sabe que los resultados de la elección como ocurrió en 2018 no coincidirán con lo que ustedes desean o sea, <risa> bueno y me voy a saltar unos párrafos pero hay otra parte importante su semanario cuestiona la respuesta gubernamental ante el COVID-19 pero pasa de largo el esfuerzo mediante el cual México logró en cuestión de meses expandir al más del doble sus capacidades hospitalarias y contar con un acceso oportuno y universal a la vacuna no por nada México es actual el décimo país con mayor número de vacunas aplicadas a su población la cual dicho sea de paso ha mantenido su apoyo al presidente en las horas difíciles entonces híjole, pues sí parece que vive en otro país ¿no? y termina con un tema como muy lastimero que dice vivimos tiempos turbulentos y sin duda hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando, quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las elites exasperadas entiendan que no están entendiendo atentamente Marcelo Ebrard entonces <ríe> yo creo que eh, así le, le, la, la revista así como de ah padrísimo o así como han visto el meme este que mandan por whatsapp del jefe Gorgori diciendo voy a ponerlo en, con mi máquina de, de escribir invisible ¿no? este híjole si sí está, está 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 complicado lo bueno de esto es que pues hay una parte de la población que sí creemos un poco que lo que está pasando eh, y, y sí concordamos con la realidad de, de The Economist, ¿no? Y pues qué bueno que haya eco afuera de México y ojalá pueda haber cada vez más eh, pues una autocrítica del gobierno porque creo que no, no, lo, no lo están haciendo, ¿no? Este... Inclusive nuestros conocidos que defienden el movimiento, pues eh, dicen lo mismo que dice Mario Delgado en los comerciales. Es que ya el dinero está para los viejitos, para las becas de los ninis, y este ya no se roba la lana como antes, ¿no? Entonces es como de dirigir un país va más, más allá de todo eso. Digo, no defiendo los anteriores. Obviamente por eso, por todo lo malo que hicieron los anteriores, es que estamos como estamos. Pero pues tampoco es la solución de México, es mi punto de vista no sé ustedes qué opinan, si quieres empezamos contigo Maru Macías
2: pues el, el reportaje de, de Common pues es realmente pues la realidad ¿no? de lo que estamos viviendo en en, en México ¿no? E, es el tener dos grupos de, de completamente eh, dis, de este pues separados no que el presidente llama al pueblo a los que se apoyan, ¿no? O que lo apoyan y le dicen sí a todo, sí, señor, sí, señor, yo, este, soy tu máximo seguidor y lo que tú digas son tus las, las órdenes y lo que se va a hacer, ¿no? Y la otra parte de la población que le llama, pues, el sí, sí ¿no? Porque estás en contra porque no estás de acuerdo con lo que está haciendo, porque, pues, las cosas no están, la realidad que no son lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, le dolió bastante al al, al presidente la, la la publicación y pues pues es que es la triste realidad que estamos viviendo en México esa es la, la verdad no 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 podemos desmentir no y qué malo que también pues ya en, a nivel pues este internacional Cómo están viendo al presidente, ¿no? Y cómo están viendo la situación de México, ¿no? O sea, ya no solo los mexicanos lo vemos, ¿no? Sino ya de manera internacional y que este, esta revista de Gran Bretaña, ¿no? Si no me equivoco, británica, este, pues lo estamos ya ahora sí que a nivel internacional pues la situación que está pasando México, ¿no?
0: Que creo que está bien, ¿no? O sea, también está bien que, que haya, este, pues, exposición global, porque, pues, digo, yo nada más les planteo, si en algún momento el señor decide que por el tema de la pandemia eh, no pudo hacer su mejor esfuerzo en estos años y va a reelegirse, pues, va a ser el acabose, ¿no? Y digo, seguramente va a haber muchos problemas en México, pero, pues, vamos a necesitar que también la comunidad internacional intervenga, porque si no, pues, vamos a ser ejemplo de otra... De otros, de otros países, la verdad Y lo esperemos y, que eso no sea Y pues que se quede con eso y,
2: Ajá, no, y sobre todo Que se supone que pues no tenemos dinero Y la austeridad republicana Y un día Anterior pues, Compramos algo que supuestamente Pues ya está mal ¿No? O sea, la refinería No es así como que digas Ah, está 100% funcional Y creo que hasta deuda tiene ¿No? Entonces así como que dices pues como,
0: ¿no? No, y aparte se supone que está construyendo una para que nos para que nos salve de toda la crisis este, de, de, de combustibles, ¿no? Entonces, si sí es como entonces que el otro no, o, o un Ajá. día pues, Santa Lucía no sirve, pues ya les compré un aeropuerto ahí en Texas, pues ya llegan ahí, los traigo en, en ADOs, en Estrellas Blancas, vayan para pa acá, vénganse pa acá en eso, ¿no? entonces Sí, sí hay cosas en las que sí, eso de morirse con la suya y uh, esa terquedad que tiene el presidente nos puede llevar... Nos puede llegar, llevar a muchos problemas, ¿no? Este, y sobre todo que no hay autocrítica, o sea, todo, todo es como la carta de de, Brara, de Economist. Pues sí, pero no has visto esto. Pues sí, pero yo hice esto. Pues sí, pero esto. Pues sí, pero pero son los conservadores. Entonces, pues ya se desgasta el, el discurso, ¿no? Yo estaba viendo temas de elecciones claro. y hay muchos lugares en los que sí tiene mucha popularidad, pero no creo que le alcance para todo el para todo el sexenio, o sea, cada vez va menos. Digo, obviamente el poder de scan, des, este, desgasta, pero va menos, va menos, va menos. Y bueno, al final, pues solo se van a quedar los, los que realmente desean con que la, o sea, que sí es una transformación positiva lo que está, lo que está haciendo, ¿no? Eh, yo, yo retomo mucho lo que decía el senador, el senador Monreal al principio de, del, del, tri, del sexenio de Rob Obrador dijo, bueno, no hay excusas no hay, este, no hay nada ni la pandemia es excusa después lo volvió a decir se verá si, si, si Morena es un, eh, realmente un gobierno eh, para los pobres si deja menos pobres que los otros gobiernos y al, después de la pandemia tenemos 10 millones más de pobres entonces, entonces algo no están haciendo bien eso es lo que tienen que que pensar ¿tú cómo lo ves Ale Lovato?
1: ay pues fascinante ¿eh? <ríe> así como estudios sociales fascinante en verdad porque tal cual la la poca cap la nula capacidad de autocrítica de, de darte cuenta de cómo te están viendo desde afuera y y, y principalmente el enojarte uh. el En cuestión de que te digan es que no eres usted no es el Mesías y que digas oh, dijeron que no soy el Mesías. O sea, dijeron que no soy el Mesías. Que ese es el punto que a más le enojó. Dios santo bendito. El, el Mesías, el, el chido, el Jesús, ese sí. O sea. ¿Cómo es posible que eso haya sido la parte más indignante para él? En vez de que ya nos dimos cuenta y nos lo están poniendo en caricatura ahí en la portada de un medio internacional reconocido, que sabemos que si a los que estamos en contra o que no estamos de acuerdo con él, lo primero que nos va a poner encima es el ejército. O sea, es un mensaje bajito en la mano, pero es cierto. El uso que le está dando, la explotación que le está dando... El presidente del ejército, para lo que se le ocurra, no es ya gratis. Estudiamos un poco de historia de Latinoamérica y veamos que la mayoría de las dictaduras que ha habido en varios países han sido muy, muy apoyadas por el ejército. En verdad, chequense nada más la historia de Perón en Argentina y se supone que ya le llevamos años de, adelanto, de, de adelantados y de conocimientos no es de gratis hay que poner atención a eso y el hecho de que al final de cuentas pues si de Economist tenga toda la libertad que es un derecho universal la libertad de expresión y que él se sienta ofendido por eso y que él de, le demerite y que diga que es así como cualquier periodiquito de escuela o sea, señor ¿Qué le preocupa? ¿Que las élites que tienen contacto con este medio de comunicación piensen que usted es un idiota? Lo más seguro es que ya lo piensen. Si le preocupa que su voto base, que desafortunadamente sí es la gente que no tiene... No, no generalice, pero es la mayoría. No tiene recurso para saber. Y no le interesa saber qué es The Economist. No, van a ver la foto van a decir, ja, ja, qué chistoso. Y ya, no se van a detener a leer el contenido. Ellos se los tienen asegurados. ¿Para qué se pa qué se pone de pechito en Televisión Nacional a decir, es que me dijeron feo? <risas> o sea, en verdad, fue, fue pa se me hizo patético de nuestro presidente una falta total de diplomacia que ya había demostrado, pero... Esta vez más, y retomando un poco lo que decía Maru, no sé si se acuerdan que justamente el día que salió esto de la compra de la refinería, y salió muy contenta a decir que había comprado una refinería, qué cosa tan maravillosa. Y al mismo tiempo, yo que me encargo de las no noticias internacionales, vi que en Francia, Shell, que es la refinería que, de la, que, de la cual ahora somos, este, dueños, en Francia tuvo que cerrar debido a las... Eh, una una de las refinerías que hay en Francia tuvo que cerrar debido a las manifestaciones diarias que había por la emisión de contaminantes al, al país y por la presión social que llegaron a sentir los dueños, cerraron. Mientras tanto, aquí el presidente nos, nos dice que le costó nada más 600 millones.
0: Y que tiene postre?
1: 950 de deuda, por cierto. Ah, ah, calles. <ríe> o sea, su universo alterno es una cosa maravillosa. Dios lo bendiga y lo cuide de sí mismo. Pero pero está cañón. En verdad, en verdad. Ojalá que sí le manden el, 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 el rotoplas lleno de vitacilina, porque si no, va a estar cañón
0: y sobre todo que bueno por ejemplo o sea, siguen con el tema triunfalista digo yo creo que hay que ser humildes en las buenas y en las malas no eh, incluso o sea Marcelo dice que no, no le va a ir mal como todo el mundo piensa que le va a ir mal al presidente en las elecciones que le va a ir muy bien este
1: pero una vez más Pedro a... perdón el presidente no está en la boleta como bien lo dicen The Economist uh
0: -huh.
1: él es el que se tiene que dar cuenta que él no está en juego lo que está en juego es la democracia, que él le bueno, está poniendo el yo, yo creo
2: que
0: él ya, ya se ha dado cuenta de eso. Nada más el tema es que también no hay por dónde. No hay por dónde. Uh -huh. no hay por uh -huh. dónde. Incluso, pues en las, en las, este ¿cómo se llama? Elecciones, pues ya sabes que es que, o sea, la gran promoción es: estamos al 5 ya sabes quién. Sí. Porque no hay otra cosa. O sea, inclusive pues, la candidata acá de Morena, Claudia Rivera, pues siempre tiene en su mañanera pone un un monito del observador de caricatura abajo este ayer pues que, que bueno, duque, ¿no? Ajá, o sea, de hecho pusieron un, eh, bueno, pues es una propaganda donde está la silueta del obrador sin cara y sin nada, pero se ve que es él, y Claudio Rivera, ¿no? Que bueno, ya en la siguiente nota platicaremos, porque vino ayer Mario Delgado y fue una cosa maravillosa ahí en el Country Club San Manuel, este, híjole. Pero bueno, así el tema con nuestro presidente y la portada de The Economist seguiremos viendo a ver qué, qué pasa dudo mucho que la revista le conteste algo al presidente porque no creo que lo haga Entonces, a
1: le manden un, un, un emoji con el de arriba así de yeah okay, sí no creo que haya
0: nada yo creo que el tema ahí quedó <risa> este pues veremos veremos qué pasa vamos a la siguiente noticia y pues vámonos directamente a la última noticia de este podcast la noticia local cuéntanos Maru Macías qué nos traes
2: sí claro Iña eh, Acuerdo Debate con Candidatos a la Presidencia Municipal de Puebla El Instituto Electoral del Estado de Puebla ha informado que se llevará a cabo el debate entre las y los candidatos de la Presidencia Municipal de Puebla Este debate tendrá una duración de dos horas 56 minutos y se realizará el próximo domingo 30 de mayo a las 7 horas se hará de manera presencial con aforo reducido a causa de la emergencia sanitaria, por lo que se permitirá el acceso a los candidatos y a un asistente por cada uno. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acordó que los candidatos del, los candados, perdón, de la ley electoral vigente sirven para evitar agresiones y descalificaciones personales entre las y los aspirantes con facultades otorgadas al moderador para que llame la atención o interrumpa en caso de agresión con la posibilidad de requerir el uso de la fuerza pública. En caso de que durante alguna de las etapas una candidata o candidato utilice la palabra para desacreditar, descalificar o emitir opiniones relacionadas con asuntos que no formen parte de la plataforma política Propuestas de campaña o alguna opinión manifestada previamente por otro candidato o candidata Conforme a las directrices de estos lineamientos El moderador interrumpirá el, el uso de la voz para solicitarle que abstenga de llevar a cabo dicha conducta en caso de que alguna candidata o candidato reincida en esta conducta, el moredador, el moredador dará por concluida su intervención y perderá tiempo restante del bloque donde esté encuentro. El debate constará de tres bloques que deberán desarrollar los aspirantes respecto al desarrollo económico y social, sobre la seguridad y justicia y la sociedad. Cada candidato tendrá tres minutos para exponer sus propias propuestas de cada bloque, un minuto para atender réplicas y un minuto más para contrarréplicas. Así como también podrá hacer uso en materia gráfico para apoyarse en sus exposiciones, pero no podrán usar dispositivos electrónicos ni de telecomunicaciones, así como tampoco deberán de haber propaganda electoral ni deberán portar ropa que promocione el partido político que los postura Entonces sí habrá debate. Este hace poco tiempo este tenemos algunos días que se aprobó. Eh, de hecho lo anunciaron el 27 de mayo. Eh, sacó el comunicado, el, el boletín, el Instituto Electoral del Estado, donde menciona que sí se aprobó el debate y pues esperemos, ¿no? Esperemos que los candidatos y las candidatas <ríe> se comporten, porque ya también han ha hecho algunos, este, pues anuncios, ¿no? De, de cómo se va a poner la la riña y sobre todo, pues, por la candidata de Morena, ¿no? Que ha estado bastante insistente
0: sí, es correcto pues sabemos debate, eh, parecía que por los tiempos no iba a haber, realmente nada más una un mes de campaña, son, realmente es un mes, eh, había unos que decían que bueno pues que no era tan, tan o sea que no era, no daban los tiempos, ¿no? Eh, muchos, eh, pues medios de comunicación quisieron hacer como algo parecido. Eh, la verdad es que el puntero, por ejemplo, me parece que, que, en, que en imagen con Juan Carlos Valerio se hizo como una entrevista junta a todos y el, uno de los que no fue fue Eduardo Rivera este y pues bueno, al final también este leía yo en otra columna, no este pues el que pide el debate siempre es el que va en segundo lugar. Y, y, y pues puede ser que sí sea cierto no hay muchas encuestas que dan de puntero a Eduardo Rivera en promedio 12 puntos son cuatro encuestas me parece y realmente no ha habido una que nos muestre que pues esos 20 puntos que Claudia Rivera Vivanco de Morena dice que tiene que dijo en una mañanera este pues no no ha habido nada este hay una que una encuesta que trae este un un medio que, que es conocido. Bueno, el medio no está conocido, pero el personaje que está detrás del medio sí es conocido. Pero el tema es que trae como truco esa encuesta, ¿no? Porque tienes que, para votar, te tienes que meter, te tienes que registrar, tienes que poner tus datos personales y luego ya votas. Entonces, mucha gente no está votando por no dar sus datos personales. Y eh, hicieron un experimento, esta página, este... Ruta Electoral, creo que se llama, MX o Ruta Electoral Puebla, una cosa así, ahí se los comparto en mis redes sociales. Luego hizo una encuesta de Twitter, ¿no? Donde no tienes que meter nada y puso lo mismo y pues son totalmente opuestos los los resultados, ¿no? Entonces, eh, digamos que de, de encuestas un poco más completas que generalmente son mil, mil quinientas o incluso dos mil. Este, personas que fueron entrevistadas, unas con urna, unas frente a frente y otros por teléfono, dependiendo la metodología de las encuestas, pues dan, dan por, por mayoría de 12 puntos en promedio a, a Eduardo Rivera. Vamos a ver, ¿no? El tema de las encuestas, pues ha sido muy criticado. Desde que ganó Trump ¿no? Y básicamente era porque No es porque las encuestas no sirvan Sino porque mucha gente le daba pena Decir que iba a votar por Trump Entonces, este Pues bueno, vamos a ver qué pasa No creo que haya, bueno si alguien quisiera votar por Claudia, pues yo creo que pues sí se podría prestar a ese supuesto, ¿verdad? Pero, este pues vamos a ver, vamos a ver el día, el mero día. independientemente, bueno, de eso hablo en mi columna de esta semana, ¿no? Encuestas y más encuestas, un poco también el tema de oráculos.mx, donde viene una encuesta de encuestas de todo, de cómo se puede conformar el, este la Cámara de Diputados Federal, y pues bueno... Siempre es bueno estar enterados y ver más o menos las tendencias Y como siempre, la recomendación Que el 6 de junio vaya y vote Por quien usted quiera, pero vote ¿Cómo ves el, el tema, mi querido Charlie?
3: Pues mira, sinceramente Se me hace un ejercicio eh, democrático Y pues le da oportunidad a los a los candidatos A que se expresen Y pues la verdad luego suena hasta chistosos, ¿No? Porque pues atacan, se dicen sus cosas, se, se la pues, literal casi que se lamentan. Entonces, pues la verdad a mí se me hace un muy buen ejercicio democrático. Ojalá y digo, ojalá y realmente se logre el objetivo de lo de lo que es el es hacer un debate, ¿no? Porque la mayoría de las veces son eh, descalificar a los a los adversarios conservadores, ¿no? Entonces, pues sería cosa de verlo, estar atento a ver de cuáles son los puntos. Y yo creo que lo importante es ver sus propuestas, ¿no? O sea, no decir quién robó más, o que cuando Eduardo estuvo, o que cuando ella. O sea, realmente, ¿qué propone, no? O sea, ¿qué, qué quiere ver Claudia Rivera? ¿Qué quiere arreglar Eduardo Rivera? Y pues, la verdad, bastante interesante, yo creo que para para los ciudadanos del municipio de Puebla.
0: Sí, como tú bien dices, lo importante son las propuestas. También vamos a ver, porque bueno, en el formato que, que dice, bueno, que casi casi no van a prohibir que, que no se insulten, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veía un eh, debate, me parece que era una alcaldía de donde antes era Laida Sanzores. No sé exactamente qué alcaldía en el Estado de México, porque ahora la Laida Sanzores va por la gobernatura de, de Sonora, no de Sinaloa o no de Sonora. Bueno, estoy confundido, pero bueno, la Laida Sanzores va...
3: De Campeche
0: de Campeche estoy peor perdón perdón público este bueno entonces el caso es que pero lo que sí no estoy mal es que era 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 alcaldesa de una delegación en, en México en la Ciudad de México y seguramente pues bueno pues ahí por, por los argucias legales que pueda haber como lo que pasó con López Obrador que, que en algún era de Tabasco y luego estuvo vivió en México y pudo ser jefe de gobierno pues algo así pasa con la edad Sansores y pues bueno, va por la gobernatura pero pues el que va a estar contendiendo pues es una, una persona por la alianza una mujer este perdón, no, les, no les conozco el nombre y, este, y un hombre que va por Morena también no y entonces le echa pleito el de Morena al, al de la alianza porque eh, ella consintió el tema de las, de las guarderías, tipo el tema de, de ABC pero resulta que pues, cuando la contrarréplica le dice a ver, le pido que, que no sea ignorante, creo que eso ya es insulto, pero bueno que no sea ignorante, porque yo estaba a cargo de las guarderías de Sol, no de las del IMSS, ¿no? entonces ese tema no es mi tema y me extraña porque pues, usted defiende el tema de las, de las estancias infantiles o guarderías y Morena quitó pues, todas esas estancias infantiles cuando usted estaba en la legislatura federal, ¿no? Y pues nunca lo vi reclamando nada, ni mucho menos, ¿no? Y todavía le dice, seguramente andaba usted en el bar la corbata Y pues ya no se acuerda Entonces, pues aparte que le dijo ignorante, le dijo borracho Digo, eso no quiere decir que sea mentira Pero, pero la verdad es que eso de no insultar Pues la verdad es que sí está pues, pues, la, la línea es muy delgada, ¿no? Y aparte, entiendo que se van a... Los van a sentar casi casi en una oficina ahí en el IEE y les van a dar una computadora y van a estar este, lejos, ¿no? O sea, casi casi no se van a ver, ¿no? Como callos de pelea para que no se maten. Este van a estar en su. Bueno, creo que es por el COVID, no por eso. Pero bueno, van a estar en su, en su espacio, ¿no? Y ahí van a poder, este. Pues debatir. Entonces, está, está, está. Va a estar, va a estar chistoso. Este. Habrá que ver el, el tema. Y pues bueno, pues obviamente. También yo sé que los, mis amigos politólogos me van a, tal vez me van a colgar, pero eh, digo, yo sé que es el único debate que hubo, pero la, la verdad es que hay muchos candidatos que ya no pintan, pues, o sea, no traen ni el 1% ni el 2% de las preferencias. Yo sé que, bueno, pues hay que darle representatividad a todos y que todos debemos ser escuchados, etcétera, pero pues no sé qué tanto valga la pena, pues, entrar en un debate donde hay... De ocho o nueve candidatos, pues la verdad es que está entre dos, ¿no? Yo digo, no sé. Es mi punto de vista como ciudadano, no como alguna otra cosa, ¿no? Ya sé que los politólogos han de decir que estoy mal en mi principio de representatividad. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Ale Lobato, del tema?
1: Qué, qué bueno que les dijeron que no podían utilizar los colores de, la, de su... Que de sus partidos porque hubiera sido muy conflictivo para el candidato Eduardo Rivera Pérez porque ¿qué se pone? o sea la corbata de, de, de del pan el chaleco del PRI los pantalones amarillos o sea hubiera sido muy difícil qué bueno que les dijeron viste lo más formalito posible ya con eso quedas chido de ahí afuera, sí, como bien lo, lo mencionabas hace ratito, eh, el que va en segundo lugar es normalmente el que pide el debate, y si algo ha pedido Claudia, y casi casi de no me tengan miedo, perras, ha sido ella, o sea, en varias ocasiones se ha referido no a un candidato, sino a todos, que es una verdadera, que era una verdadera lástima que no eh, aceptaran el debate, el intercambio de ideas, bla, 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 bla pero no sé si ustedes eh, compartan mi opinión va a ser complicado porque ella normalmente la sigue un séquito de personas que son normalmente las que le brindan ciertas directrices para no decir tonterías ¿a cuál de su séquito va a elegir para que sea su asistente? Esa es una pregunta que a, a mí me da mucho morbo en lo personal pero yo soy un gato curioso y... Um, yo también consideraría que realmente se debería reducir el número de de, de participantes porque pues sí aunque todos tienen el derecho a, a participar en ello, todos sabemos que es o sea, yo no conozco a alguien que vaya a votar por el MC, o sea, no no conozco a nadie, o sea no Está padre que se expongan sus ideas igual y en ese momento yo me decido por votar por eso. Pero es muy difícil que a esta altura del partido, a esta altura de los tiempos electorales, se cambie la visión de quién, de por quién vas a votar. Es casi imposible. Tendrían que decir una barrabasada o en serio decir, mire, cambió el agua en vino. ¡Pum! para que haya un, un, un cambio en la, en la idea, en la mentalidad, en, en, en el voto. Entonces, pues sí va a valer la pena verlo, estar muy pendiente de todo, todo, lenguaje corporal, reacciones, tiempos, argumentos, plataforma, todo, todo, todo. Porque si algo necesitamos es darnos cuenta de qué se supone que va a tener va a tener um, seguimiento que es uno de los puntos que dijo el presidente de Morena, que vino ayer, este que dijo que era importante votar por, la, por su candidata para continuar el gran trabajo que ha hecho como presidenta municipal, que todos nos quedamos de, ¿Qué? ¿el qué? ¿Cuál trabajo? O sea, ¿el que se hizo? ¿O cómo? Uh, ok, es bien, pero bueno, el punto está que esa ese es su plataforma, darle continuidad a lo que ha hecho. ¿En verdad, señores, queremos continuidad, darle continuidad a eso? Mm, mm, lo dejo para su consideración.
0: Sí, bueno, y aparte que, o sea, no hay, en Morena no hay unidad, ¿no? O sea, también es, eso es bien complicado, ¿En serio? ¿En serio? ¿no? Este... Pues ayer vino Mario Delgado, ya se ha tratado de hacer otro cuando vino, pues justamente Monreal, ¿no? Vino Monreal a presentar su libro, invitó a Biestro para que le levantara la mano a Claudia y no pasó. Este, Esta vez fue más abierto el tema, vino más gente y pues casi, casi pudo haber sido un caos. Este, Si no es porque realmente, o sea, eso sí hay que reconocerlo. Parece ser en las imágenes, porque yo no estuve presente, que el líder nacional Mario Delgado es muy aceptado en... En la militancia, o mínimo los asistentes del evento de ayer, porque gritaban mucho su nombre y cuando él hablaba sí había orden, pero cuando empezó a hablar Claudia, este, incluso, bueno, pude haber ahí un rato y el, en medios, Nay Salvatore Cinco, pidiéndole a la militancia a la unidad, ¿no? Este... <ríe> está también esta este chica que fue conductora de tele que va por el verde pero también en alianza con morena que se llama Sandra Ortiz que seguramente ustedes se ubicarán estuvo en Tel y luego en imagen o imagen bueno Tel en imagen y ahora está de candidata este, sí tenía una cara de, válgame Dios, qué bonita familia, ¿dónde me vine a meter? no O sea, sí es como porque de un lado en el templete estaban todos hablando y no sé qué, y del otro lado los los consejeros que no están de acuerdo con la dirigencia estatal y con la asignación de las candidaturas y empujándose y una bola de gente gritando que eran unos traidores del mismo partido, o sea... Y pues bueno, cuando se le preguntó a Mario Delgado qué pasó, y dice, no, es que son infiltrados de la derecha, de los conservadores, el mismo discurso que traemos, ¿no? Entonces, híjole, sí está complicado que... este que sea la esperanza de México y, y, y sea la esperanza madrazos, ¿no? O sea, la verdad es que no está, no está padre y se supone que son los que son de los, ellos mismos, ¿no? Imagínense qué pasaría si hubieran otros partidos ahí. Entonces, híjole, eh, está, está, está complicado. Creo que eso, digo, obviamente no solo es de Puebla, eso pasó en, en todo el país en el tema de, 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 de la selección de candidatos de Morena, justamente porque, pues, se hizo lo que lo que entiendo pues la, los meros meros de Morena aunque no tengan el cargo pues dijeron que quienes iban a ser los candidatos no? entonces bueno pues veremos va a ser un buen un buen ejercicio ver cómo está el tema ver a los candidatos en el debate porque pues obviamente deben de estar dispuestos a, a, re, a dar y recibir ¿no? este... Pues vamos a ver, vamos a ver si le alcanza a Claudia Rivera para que con su actuación en el debate pues pueda levantar más puntos y pueda hacer más cerrada la, la contienda, ¿no? Y otro de los temas es que el gobernador no, no, no se asoma, ¿eh? O sea, no... Pues no está, no está en el tema de, de los candidatos de Moreno. Entonces, digo, o es muy este políticamente correcto y muy institucional o este que se le
1: conoce por eso no, pues se, se
0: le sabe Ajá. O, o, o pues hay una ruptura no no sé. no 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 lo no sé digo se supone luego por ejemplo incluso los gobernadores el fin de semana que se supone que no trabajan pues se acostumbraba a que iban y levantaban las manos de sus de sus candidatos no entonces digo cuando el tema convenía no sé digo de todas maneras como aquí no ha habido mucha coordinación entre entre Claudia y, y, y el gobernador pues bueno pues y la que le levante la mano, pues no va a pasar, ¿verdad? <ríe> Muy interesante lo que pasa en el ámbito público en Puebla. Y este. ¿Cuánta nos sale, el Lobato?
1: Creo que Charly no ha dado su opinión.
0: No, claro que sí. Ya, ya la dio. Claro que agregar... sí, la dio hace rato. ¿Quieres agregar algo más, de Charly? Porque creo que la que no anda en.
1: Sí, yo soy sí. la que está ya, ya, sé, ya sé por
0: quién va a votar Ale. <risa>
3: <risa> El
1: avión.
3: <risa> <risa> no, pues no, la verdad no no, 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 hay que agregar más. Creo que ya, ya se dijo lo que, lo que pensamos y, pues no, lo importante es verlo y, y, y ver realmente lo que les comentaba, A ver qué propuestas tienen. Tienen los candidatos, este y pues una nueva modalidad, ¿no? Entendí que fue, que va a ser virtual, ¿no? Por lo que entonces también va a estar bastante, bastante interesante, ¿no? Veamos con qué nos, con qué cosas nos aprenden estos muchachos.
2: Sí, será transmitido a través de las redes sociales oficiales.
0: Correcto. 30 de mayo a las 5 de la tarde, próximo domingo. Ajá. Este pues vale la pena que lo vea y si no lo vea en vivo, pues vealo después, ¿no? De todas maneras el, el fútbol es tarde, ¿no? es a las 8, ¿no? Charlie.
3: Si es correcto, 8 de la noche, por tu no. y bueno, creo que ya las finales las transmiten
0: todos los Hablando de cosas más importantes
2: Las permite todas las televisoras
0: Todas las televisoras a las 8 Entonces se puede echar el, el debate de la capital poblana Y luego pues ve el partido sin ningún problema Es más, le da chance hasta de ver a las 7 la serie de Luis Miguel Si es que la está viendo Ve la serie de Luis Miguel Y luego ve el, el fútbol y no se pierde de nada este Viendo el, viendo el debate, ¿no? Lo pues que vamos, sí
3: es... Perdón, perdón, nada más, eh, lo que sí es importante ver el debate, porque después salen los memes y luego uno no le entiende, entonces creo que sí es importante.
1: Tiene sí, <risa> razón, Charlie. por eso es importante. Por eso
3: es importante, ¿no? O sea, es un punto fundamental. Claro. Claro, no, es cierto, es broma, pero la verdad, sí, no se lo pierda, ¿no? Sobre todo como poblano creo que es importante, ¿no?
0: Sí, claro, es importante claro. estar, empaparse, ¿no? Y ir a votar el 6 de junio. Pues vámonos directamente al final del podcast Y pues hemos llegado al final del podcast, no sin antes eh, compartirles nuestras recomendaciones musicales Que estarán disponibles en el Spotify, en, en el playlist de Spotify como criterio diario Como bien lo dijo Maro al principio del podcast Y eh, nuestras recomendaciones de fin de semana Pues empezamos contigo eh, maro Macías, ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana?
2: Sí, claro. Este, En cuanto a la canción para playlist, está una nueva versión, Perfume de Gardeña, la verdad es que me gusta mucho esta canción, es un danzón muy bonito, Tien, tengo buenos recuerdos, pero me gustaría que escuchara la versión de Flor Amargo, que también le pone pasión a, 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 la, a la canción, entonces interesante esta esta versión. Y en cuanto a recomendaciones el fin de semana... Yo sé que todavía debemos de cuidarnos, de, de la sana distancia, de utilizar el cubrebocas, pero hay una exposición bastante interesante interesante en el museo, este, en el barroco, aquí en Puebla, que es la de Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad. Entonces, eh, pues vale la pena yo creo que ir a, al museo. Eh, hay horario eh, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche 10, 11, 12 a lo largo de todo el día y el boleto lo a adquirir por Superboleto que le sale como en 295 o en taquilla que sale en 280 entonces creo que vale la pena este, pues con las debidas precauciones poder asistir a esta exposición yo espero poder ir eh, muy pronto no he ido pero sí estoy me gustaría poder poder asistir a ver esta esta exposición una nueva experiencia Se me, eh, he visto que tienen los eh, algunas máquinas algunos diseños las pinturas y hay multipantallas este, hay multi, multi entonces creo que vale la pena poder asistir a esta a esta exposición.
0: Perfecto Amaro, pues muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, esa exposición ya tiene unos meses en el barroco. Eh, y luego, bueno, por ejemplo, yo me enteré, bueno, sí sabía que iban a estrenar, pero me recordó en mi timeline de, me parece que de Facebook, porque hay páginas de este, nacionales de turismo que la promueven, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una, eh, pues una atracción, pues... Muy, muy buena, que no ha estado en muchos estados y la verdad es que sí es una es una pues de estas como exposiciones interactivas ¿no? que hacen, por ejemplo, en, en México está en Santa Fe, está la de Van Gogh, y también entiendo que digo no es exactamente igual, pero también está muy bien, y mucha gente va de muchos estados de la República al DF por ver la, la, la exposición virtual de Van Gogh, ¿no? Entonces, esta de Da Vinci, la verdad es que también vale la pena, eh, muchos criticaban el precio, pero bueno, comparado con otras atracciones, la verdad es que no está... No está cara Entonces, pues sí, dense el tiempo Realmente el barroco luego no tiene tanta gente Y bueno, pues pueden ir a, 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 a disfrutar de un tiempo cultural con su familia y seguramente se la van a pasar muy bien La verdad es que el, en, lo, en la opinión personal El Museo Barroco es una de las cosas más padres que hay en Puebla este, sí, con todo el con todo y el precio, y con todo lo que, que nos costó y que seguimos pagando, y todas esa, esas cosas, y que luego muchas este se criticó que muchas piezas se tomaron de otros museos para llevarlos ahí. Sin embargo, la verdad es que el, el, el museo está muy padre. Si no lo conocen, pues vayan, ¿no? Vayan a ese y a y todos aproveche. los museos. Que hay. Sí, claro.
2: Sí, aprovechen porque también hay exposiciones fijas y, pues, también esta que es temporal, entonces vale la pena. Recorrer esta y, pues, en realidad, en general, todo el museo,
0: no claro. Y dense tiempo porque lo recorren como en un par de horas, no más o menos. No vayan a pensar no. que van, entran y salen, porque, pues, no <risa> lleven tiempo, no y vayan desayunados o comidos dependiendo la hora. Y tiene página de internet. Y la verdad es que todo lo tiene bastante, bastante bien. Pues, bueno. Muchas gracias Maru Macías eh, Si quieres vamos contigo Charlie Vázquez ¿Qué nos vas a recomendar para el fin de semana?
3: Claro Bueno ya después De lo que recomendó Maru Yo creo que ya cualquier cosa Que recomiende Va a ser así como... Pero bueno Para no perder la costumbre Les quiero recomendar Una serie Que está en Netflix Es la segunda temporada De quien mató a Sara Es una serie mexicana La verdad Bastante entretenida y pues si no vieron la primera temporada, la verdad son capítulos, son 10 capítulos de 40 minutos. Entonces en un fin de semana, el sábado se echan la primera y el domingo la segunda temporada temprano para que a las 5 vean el debate, a las 7 a Luis Miguel y a las 9 el fútbol. Entonces si no tenían que hacer este domingo se les acaba de armar todo no y sin costo adicional. Y de canción, este, voy a poner, bueno, me pedí que pusieran la canción, una canción del tri, que es Cuando tú no estás, y la pedí porque ayer la escuché en Facebook, y dije, pues no es una buena opción, para darle un poco de variedad a ese, a ese playlist,
0: ya yeah. Perfecto, mi Charlie, pues muchas gracias por tus recomendaciones de fin de semana, y pues vamos contigo, Ale Lobato, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Pues yo, aceptándome como chavo ruca, encarnada, hecha y derecha, les quiero recomendar la reunión de Friends, que está por HBO, que pueden uh, acceder a través de la página de sus sistemas de cable. Um, si sí se tienen que sentar una hora 43 minutos a verlo, no cambia tu vida, no. Si sí, derramas una que otra lagrimita de la nostalgia, sí. Te, pre te preguntas cuánto han invertido en Botox en conjunto y cada uno, y en arreglos físicos, porque Dios santo. También cuánto ha comido McLean, o sea, eh, quien hacía el personaje de Joy, porque está, está fornido para todas partes, abundante el, el señor. Pero este, la verdad es que. Si ustedes fueron fans de Friends, muy, muy fans, va, vale mucho la pena. Si les gustan Friends, me. Tal vez no les llame tanto. Pero este, la verdad es que a mí, yo, yo era muy, muy fan. Últimamente, cuando llego a encontrarlos en la, en la tele, veo los capítulos y ya no me causan la misma gracia, ya no me causan la misma. Ay, mira qué chistoso porque es una serie que a, a riesgo de que mucha gente me la pide, muchos amigos cercanos, según yo no ha envejecido bien porque es demasiado irreal, demasiado políticamente incorrecta, pero eh, pues vaya, tomarse un poquito de, de ese viaje por la nostalgia como en algún momento lo comentó Ingo en una de sus columnas, pues a veces se vale, ¿no? Recordar tiempos mejores Cuando creías que sí Tu primer trabajo Que ibas a pasar de ser este, Mesera de una cafetería A trabajar en Brad Lauren Porque así es la vida Así lo puso Friends Entonces pues Vale la pena que, que le echen un ojito Si quieren Y mi recomendación musical Es With or Without You De YouTube Que es la canción de Rosie Richard Muchos no saben eso Pero es la canción como Bison, que ellos se dedican el uno al otro Lo cual no tiene mucho sentido porque es una de las canciones menos románticas De la letra, o sea, nada que ver Es una de las canciones que si en verdad te pones a escucharla dices Entonces si ¿sí me quieres, o no, o cómo Pero bueno, es una gran canción de cualquier forma Y pues les recomiendo que lo vean
0: muy bien, Ale. Esta, lo, lo de la el reencuentro de Friends es como una película. Bueno, es como una sola exhibición. ¿Es una serie o cómo es?
1: Es una sola exhibición. Es una entrevista, de hecho, realizada por James Gordon, el de The Late Late Show, que se hizo famoso uh -huh. por los karaoke. Uh -huh. Este, pero es una entrevista donde también hace de de muchos cortos, de, de capítulos. Y también eh, llevan invitados especiales eh, que fueron parte de la de la serie. Hay una aparición de Lady Gaga que es muy chistosa. No quisiera spoilearla, pero es muy chistosa. Este también sale Justin Bieber. Hay una aparición muy especial. Es Chistoso. O sea, es, un especial, especial.
0: Pues, es una especial. Ajá,
1: es una especial donde, ah, eso sí quiero aclarar, que dice que no va a volver a pasar, que no tiene por qué volver a pasar, que dice así como el punto final de los finales a Friends. Entonces, okay. pues, échenle un ojito si pueden.
0: Pues suena bien. Entonces, este, pues yo les quiero compartir de... Recomendación musical, porque yo sí estoy viendo la serie de Luis Miguel, a muchos ya, ya, ya desertaron, pero yo sí la sigo viendo, entonces eh, voy a agregar eh, Come Fly With Me, de esta versión de Diego Boneta y eh, Guy Penacchio, que es un, pues podemos decir un imitador de... de Frank Sinatra, digo, no en per se, pero bueno, parece ser, o sea, la verdad es que los dos, Diego Boneta hace a Luis Miguel en la canción y Guy Penacchio hace a Frank Sinatra y la verdad es que se parecen mucho, ¿no? Las dos voces, incluso dicen que Boneta canta mejor en inglés que Luis Miguel porque tiene mejor entonación, bueno, pronunciación que más que entonación, entonces, pues bueno, ahí se las dejo para que también, pues como ejercicio, como como morbo, pues escuchen la y vean la verdad la canción también es, es bonita no y de recomendación de fin de semana les quiero eh, recomendar una película que me encontré en Netflix eh, que se llama Oxygen, bueno Oxígeno eh, tras despertar en una cápsula criogénica Liz lucha para sobrevivir y recuperar sus recuerdos antes de quedarse sin Oxígeno es una mujer que de repente por las áreas del destino para no espolear pues, está en una cápsula y solo puede salir de la cápsula con una clave, pero. Y solo tiene una, un teléfono y otras cosas, ¿no? Y la, al principio, la verdad, dije, ah, va a estar de flojera, no la voy a aguantar ver completa, pero la verdad es que está muy, muy buena. Dura como una hora, 40 minutos, una hora y media. Este, le da un aire a. Esta película que sacó este, ¿cómo se llama? Con la que ganó en el Oscar, el de El Espacio, no me acuerdo cómo se llama, porque solamente es con que, que salía este George Clooney y Julia Robert, no este y Sandra Bullock, me parece, como, como si fueran este astronautas, no? Entonces siempre están ahí como en el este. Sí, gravedad. Realmente no tienen más interacción, son, son mucho ellos y depende mucho de su. Eh, de su nivel de actuación Entonces la verdad es que está muy padre eh, Se llama Oxígeno en Ah, Gravity Ajá, Este Está en Netflix Se llama Oxygen Y pues se las recomiendo mucho Y bueno pues hasta aquí las recomendaciones de fin de semana Y me faltaron los, Las síntesis de los criterios de, de los últimos días de la semana Vamos directamente a eso y bueno, pues los criterios del día martes y los días lunes, eh, como es costumbre al final de, del podcast en amplio criterio, un servidor Pedro Vallejo les compartió encuestas y más encuestas, esta semana les compartió un poco de las encuestas que por ser tiempos electorales están disponibles, y aunque estas herramientas son solo eso y para un momento determinado, podemos ocuparlas para darnos una idea de lo que está pasando en nuestras comunidades con respecto a los candidatos además de que les recomiendo el análisis de la encuesta de encuestas de oraculus.mx no se pierdan encuestas y más encuestas por Pedro Vallejo en amplio criterio, entonces Parlamento abierto, nuestro colaborador Josimar Yos, Alejo nos compartió para votar mejor, revisemos propuestas, esta vez el número 6, Movimiento Ciudadano. Siguiendo con el análisis de las propuestas legislativas a nivel federal, nuestro colaborador Josimar Alejo aborda esta semana las propuestas del partido Movimiento Ciudadano, ese partido que se quiere desmarcar de Morena y que el electorado no piense que es un periférico más de este. Sin embargo, en sus votaciones en el Senado como en la Cámara de Diputados, vota igual que ellos en muchos casos Siempre es bueno conocer las propuestas De todos los partidos, no se pierdan Para votar mejor Revisemos propuestas, el número 6 Movimiento Ciudadano por Josimar Alejo En Parlamento Abierto Y pasando al día lunes, en que el emprendedor Lo sepa, Vianey Denicia nos comparte Emprender desde mi experiencia En esta semana, Vianey nos comparte eh, qué la mueve Personalmente en este camino de emprendimiento Cuáles son algunos de los obstáculos que ha tenido De sortear en el maravilloso pero no fácil mundo emprendedor como siempre lo hemos dicho el emprendimiento no es para cualquiera así que no se pueden perder emprender desde mi, desde mi experiencia en eh, que el emprendedor lo sepa por vianney denicia y pasando al collage jaime romano nos compartió la belleza de villalpando en Puebla en esta eh, semana jaime romano nos habla sobre eh, uno de los pintores más famosos de la nueva españa Cristóbal de Villalpando y de donde podemos encontrar algunas de sus obras en nuestra bellísima ciudad de Puebla y el significado de cada una de ellas podemos ver algunos ejemplos en su columna eh, la belleza de Villalpando en Puebla por Jaime Arromano en su collage. Y finalmente en Entras a una librería ahí Angélica Lobato Torres nos comparte Pony Pony. Haciendo recuerdo de nuestra querida amiga Nayeli que nos deja hace varios años. Y a una compañera de la librería Angélica Lobato empieza a platicarnos sobre la autora Elena Poniatowska alias La Pony. Obviamente ese apodo se lo pone su compañera de... No porque sea oficial el apodo, que más allá de sus opiniones políticas es una de las más prolíficas escritoras en México, con obras como la muy conocida La Noche de Tlatelolco, un libro donde la autora hace uso de todas sus habilidades periodísticas, aunque también nos habla de obras tal vez menos conocidas, pero preferidas por ellas como lo son, querido Diego, te abraza Kiela, Tinísima, Leonora, y su favorito, Dos veces única, donde una vez más nos habla de las otras mujeres cercanas en la vida de Diego Rivera, porque no todo es Frida Kahlo. Lean Pony Pony en Entra a una librería y Pony Pony de Angélica Lovato. Y hasta aquí con los criterios de esta semana. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro episodio número 38, nombrado hallazgos les agradecemos que hayan estado con nosotros una vez más en esta tarde de viernes o cuando nos estén escuchando y pues los esperamos eh, el próximo viernes como como es costumbre. Eh, pues muchas gracias, Ale Lobato.
1: Gracias a ustedes, eh, cuídense mucho, tomen buenas decisiones y usen cubrebocas.
0: Así es, usen cubrebocas. Muchas gracias, muchas gracias, eh, Maro Macías.
2: Gracias, que tengan un buen fin de semana eh, disfrutando a la familia, eh, eh, sigan a salir, como dice Ale, usen cubrebocal, usen el gel antibacterial y sigamos cuidándonos.
0: Así es, y lávense las manos lo más frecuente que puedan. Muchas gracias. Eh, y muchas gracias también a ti, Carlos Vázquez.
3: Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana y nada más como nota, comentario, eh, las personas que ya tengan de 40 años en adelante, eh, a 49, ya se pueden registrar en la página de mi vacuna para que pues, para tengamos acceso a la vacuna. Digo, a mí todavía me faltan como seis años, pero bueno, los que no ya pueden, Ay, este, Ay, ya, pueden <risa> ya pueden acceder a, a la plataforma y registrarse. <risa> Así es, Richard.
2: buen
3: fin de semana.
0: Está la información en mi vacuna y hay que estar pendientes de los medios oficiales, como bien dice Maru, para que eh, sepamos cuándo les toca, ¿no? Eh, y en dónde, y obviamente va a tener que ver por su lugar de, 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 bueno, su domicilio, ¿no? Pues hasta aquí el podcast de Criterio Diario. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.